0: ¿Quién no ha sentido alguna vez esa sensación de no estar solo? ¿De cómo una presencia o energía nos acompaña en ciertos momentos? ¿Crees en el karma? ¿Sabes su verdadera importancia? ¿Sabes los poderes a los que te enfrentas para llevar a cabo sus ritos? En el podcast de hoy, sentiremos un escalofrío recorriendo nuestra nuca al sumergirnos en lo más oscuro y desconocido de este mundo. Porque hoy... Hablamos de los espíritus. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedra sin mover ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta, y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado, escuchando lo que os queremos contar. Contar y sentir lo que sentiremos en la próxima media hora. A pesar de mi edad y mis creencias, no puedo evitar hablar con cierta congoja y un profundo respeto de temas como el que nos concierne hoy, más que nada porque como a la mayoría de nosotros temo a lo desconocido, y no por lo que me pueda pasar, sino por no saber qué hacer frente a situaciones o escenarios que escapan a mi comprensión. Hoy no obstante me siento bastante seguro y más valiente en compañía de mi amigo Roberto García. Este joven tiene en su piel no solamente unas capacidades y habilidades que rompen con lo establecido sino que también guarda consigo una verdadera colección de experiencias que a la gran mayoría de nosotros erizarían hasta el último pelo de nuestro cuerpo. Robert, es un enorme placer tenerte hoy bien cerquita para que nos hables de este desconocido, aunque fascinante tema. Bienvenido al Lado Oscuro.
1: Es un placer para mí estar aquí, porque veo que este es un tema que se habla mucho, se ve mucho en pelis, pero después a la hora de la verdad, la gente no sabe lo que hay detrás. Entonces, dar un poco de conocimiento a personas que sabemos y si lo sentimos, que no nos miren tampoco raro, eso es lo principal.
0: Pues de todo eso hablaremos a lo largo de este podcast, querido Roberto. Y bueno, pues comencemos. Y decirte que a pesar de que a la mayoría de nosotros, ya sea como tú dices, por el cine, series, libros, etc., tengamos una ligera idea de lo que puede ser, me gustaría comenzar el podcast de hoy haciéndote la que probablemente sea la, la más abierta de las preguntas o por lo menos la más abierta de interpretación o juicio. Robert, ¿qué son los fantasmas o espíritus? Y si entramos en conceptos eh, conocidos ya de paso, te quiero preguntar, ¿qué es la ouija?
1: Yo prefiero llamarla ente. Al final, el cuerpo humano físicamente es energía. Si sí, vemos una masa, vemos un cuerpo, pero es energía. Entonces, cuando nos vamos lo que se queda es energía, no por no verla significa que no vaya a estar, depende de tu pasado. Esa energía lo único que busca es que le des luz, no que la estés perturbando, que le estés haciendo preguntas, que la machaques. Ya has machacado, la muerte es el mayor castigo. Y lo peor es quedarse. Quedarte es otra pena, son armas en pena en vida, que están a nuestro alrededor buscando irse. Mucha gente con esos entes lo único que quiere es jugar, reírse, pero si quieres, después hablamos un poquito más de eso, del tema de los entes. y las posesiones, que esto es un mundo muy, muy, muy turbio. El tema de la Ouija es un mundo muy abierto. La gente juega con ella como si fuera un juego normal. Como dato curioso, la Ouija se vendía en jugueterías antiguamente, por lo cual es un juego de mesa. En el momento que se creó, se creó para el tema de los espíritus y hablar con ellos. Para quien no lo sepa, es un tablero con letras y números, igual que la respuesta de sí, no y goodbye, que es adiós en inglés, que se puede utilizar o un vaso o una figura que tiene forma de triángulo que dentro tiene como una óptica. Cuando tú estás ya en contacto con un ente, que no siempre vas a hablar con alguien, tiene que haber alguien en ese momento. Cuando tú conectas con alguien, ya sea malo o bueno, se supone que esa óptica, como bien se ve en la peli de la Ouija, es para ver. Dentro de la afición hay realidad. Se está usando de una manera muy mala, porque hay gente que le da por jugar sola, jugar en sitios donde no debe jugar, y más con el desconocimiento. Si lo vas a hacer, infórmate. Una ouija no es, venga, vamos a echarnos como un parchís. No es así. Puedes abrir cosas muy malas, incluso llegar a extremos, como ya hemos visto en películas que están basadas en hechos reales, como Verónica. Se hizo la ouija de verdad y hubo una posesión real. Es el primer caso en España certificado por la policía. La ouija tiene sus normas. La primera, ante todo, es respeto. No jugar solo que eso en pelis se ha visto mucho, sobre todo el tema de Expediente Warren en la Ouija, que son normas reales. Los únicos que pueden jugar solos son Medius o Videntes porque tienen la suficiente fuerza como para hacerlo, porque están preparados para ello. Otra muy fundamental es que el vaso no se salga del tablero. Si el vaso se sale, ya no puedes decir adiós, por lo cual primero te vuelves loco. Ves algo volar, no sabes qué hacer. Lo primero que tienes que hacer es irte de ahí. Te va a seguir porque ya las has dejado abierto, eso se va a quedar ahí. Pero te tienes que ir, ir a una vidente, a una medium, a que te limpie, que te salve. Tú a la hora de contactar con alguien, tienes que intentar descubrir si es bueno o malo. Porque en el momento que tú tocas con algo malo, lo único que te va a hacer es jugar contigo. Él lo único que va a intentar es que no digas adiós, porque en el momento que te despides se cierra el círculo. Entonces, va a hacer lo que pueda para quedarse. Si es algo bueno, lo único que va a hacer es comunicarse contigo, que le des luz. Él quiere irse, si es bueno se quiere ir, no quiere quedarse ahí. Ya es un alma en pena, no quiere sufrir más. La última ya. Ellos son alma en pena que no se han ido al famoso cielo, que ya que eso que sea verdad o no es un poco para el que lo quiera creer, pero no juegues con Dios ni con religiones cuando estás en una mesa de la ouija.
0: He de decirte que en alguno de los momentos en los que me estabas contando esta historia de la ouija y estas experiencias ¿no? que se han vivido a lo largo de este tiempo, he sentido esa punzada en la nuca que sientes a veces, ¿no? Como decía al principio, es miedo a lo desconocido o ese respeto que te infunde este tipo de, de temas, ¿verdad? Os quiero contar, mis queridos oyentes, algo que probablemente os suene un poco a ciencia ficción, pero que para nuestro invitado de hoy es mucho más que real. Y es que cuando preparaba el podcast con Robert, me contó algo que me dejó literalmente sin palabras. Más que todo porque al intentar empatizar con él, de alguna manera mi mente rechazaba por completo la idea o lo que me hubiera supuesto contar con su don. ¿Por qué no les cuentas a nuestros oyentes acerca de tu don? ¿De dónde te viene? Eres el único de tu familia o de tus amigos o de la gente que conoces que lo tiene.
1: Este famoso don de poder sentir, ver cosas, hablar, va un poco de familia, ¿vale? Esto se va heredando, no todos lo tienen por qué coger. Por ejemplo, en mi familia hay un par de personas que sí lo tienen. Un dato curioso, ¿vale? Se puede renunciar a este don. Mi padre fue uno de ellos, mi padre renunció porque no quería, porque es normal que cuando empiezas a sentir cosas así, que son un poco inexplicables, porque no es la ciencia que conocemos todos, esto es una ciencia muy abierta, entonces si quieres, puedes dejar el don o no desarrollarlo. Sí que es verdad que el no desarrollarlo no significa que dejes de sentir. Hay momentos que cuando tú estés a lo mejor en una casa y notes a alguien, por mucho que no lo desarrolles, sabes que está ahí. Hay como varios tipos de dones. Uno puede sentir, otro solo puede ver, otro puede sentir, ver y hablar. Yo tengo, por ejemplo, una tía que habla con ellos. Un día yo cuando fui a casa de mi tía, cuando yo me fui de esa casa y se sentaron a cenar, mi primo a la que se fue a sentar le cogió a mi tía y le dijo, Jaime, saluda a la abuela. Mi primo Jaime le dijo, pero ¿cómo que la saludes? Es que está muerta. Le abrió la silla del comedor y le dijo, está sentada aquí con nosotros. Y se puso a hablar con ella, diciéndole, joder, hace mucho que no vienes. ¿Hace mucho que no nos visitas? ¿Qué tal estás? Y mi primo no podía entenderlo, porque mi primo no lo veía, pero ella hablaba con ella. Cuando yo volví a esa casa, me dijo mi primo, Robert, ¿tú sabes que el día que estuviste se estuvo la abuela? Y le dije, yo lo sé porque venía conmigo en ese momento. Era mi ángel de la guarda. Qué dato curioso, ella se murió sin yo conocerla. Y nunca me he terminado de explicar el por qué se quedó conmigo. Yo ya fui a un vidente, me dijo que venía conmigo, que me quería cuidar. Es un poco contradictorio el no haberla conocido y que se quede conmigo.
0: Algo muy interesante dentro de, de esta historia sería que nos contaras el principio. ¿Cuándo notaste tú por primera vez este don? ¿Cuándo sentiste algo distinto? ¿Cuándo sentiste que tenías algo especial que te hacía eh, bueno, sentir lo que sientes?
1: Pues esto no viene desde muy lejos. Yo empezaba a ver a gente la energía. Entonces yo veía cosas raras. Como si vieras el calor en el asfalto cuando ves esas ondas. Entonces tú cuando miras a la gente y ves eso, dices, despertado con muchas legañas y no veo bien. Pero ya, cuando estás en tu casa, se te ha muerto un familiar y empiezas a notar que alguien está a tu lado, porque tu sensación es, es que le siento conmigo aquí. Pero sí que es verdad que con el tiempo, cuando ya vas notando una forma y notas esa presencia de ese familiar, entonces dices, aquí pasa algo.
0: Y esto, además, precisamente me da pie a preguntarte directamente, Robert, ¿qué sientes cuando estás en su presencia? Me refiero a las percepciones y sensaciones, tanto las físicas como las psicológicas.
1: Empiezo con la física, algo que se ve mucho, que, por ejemplo, a mi novia le pasa que cuando ya me ve que me erizo tanto la piel, sin venir a cuento, a lo mejor estamos en un sitio cálido que no tienes por qué empezar a erizarte. Y el verme a mí con cara ya de agobio y ya entrando un poco en lo psicológico, ¿Qué es lo que vengo diciendo? El agobio. Notas que hay alguien mirándote. Porque para ellos, nosotros, somos un canal. Ellos nos ven. Por ejemplo, a ti, Raúl, no te va a mirar. Me va a mirar a mí porque sabe que yo le voy a ver. Entonces ahí viene un poco el agobio de que notas que se te acerca, no quieres mirar. Que me ha pasado en muchas casas, una amiga mía, que me vio que un día no giraba la cabeza a la televisión. Y solo la miraba a ella y me decía, ¿qué te pasa? Le decía, que es que le tengo aquí al lado. Yo no sé quiénes son. Yo puedo tener a alguien al lado que ya puede ser bueno o malo, que lo voy a sentir igual, yo solo voy a sentir a alguien. Entonces es eso, es mucho agobio.
0: ¿Es cierto ese mito que circula por el colectivo común de que los animales, como los perros, los gatos, son capaces de percibir este tipo de entes?
1: Eso es cierto, no está demostrado obviamente, pero sí que es verdad que cuando ha pasado cosas, los animales lo han visto antes que nadie. Un día estando en mi casa, mi novia escuchó unos pasos por el pasillo y no había nadie. Y mi perro era el primero que estaba mirando ya al pasillo. Igual que nosotros de bebé, cuando no estamos desarrollados y no sabemos distinguir figuras, no sabemos lo que estamos viendo. Entonces, ya cuando te desarrollas como ya sabes lo que es real de lo que no, o eso creemos, ya sabes distinguir y ya no ves ese mundo. Lo de los perros y gatos es muy cierto. Por eso cuando los perros sienten algo malo, es el sexto sentido que tienen ellos. Igual que ladran a gente mala, se acercan a gente buena, ellos son los primeros que lo van a ver.
0: Fascinante tema, Robert. Gracias de nuevo por estar aquí para darle luz a este tema. Y para eso estamos aquí, para darle voz a este tipo de asuntos y de temas que tampoco se sabe, pero tanto se habla, ¿no? Y muchas veces de forma tan errónea y de forma... Tan irrisoria, ¿no? Que muchas veces las personas, como tú decías, que ya lo sabéis o sabéis cómo funciona este mundo, os echáis las manos a la cabeza, ¿no? Y diciendo, ¿pero qué puñetas están diciendo? ¿Por qué están haciendo esto? Por Dios, para. Antes nos hablabas de ellos como unos entes que si bien son energías, de alguna manera que nos es completamente desconocida, son energía consciente. Esto me recuerda una frase del incuestionable rey de lo desconocido que quizá por tu juventud no conozcas, pero a lo mejor por tus experiencias sí, que es el doctor Fernando Jiménez del Oso, quien dijo en una ocasión, ellos mismos se identifican como personas fallecidas, darles crédito depende de cada uno. Dicho esto, ¿crees que de alguna manera estos entes tienen como asuntos pendientes o sin resolver?
1: Efectivamente, no se quedan porque sí, siempre se quedan por alguien o por algo, es decir… La mayoría de los que se suelen quedar son muertes repentinas sin entendimiento alguno. Que ni ellos entienden qué ha pasado. Entonces se queda un alma vagando por este mundo. Que entienda el porqué, qué ha pasado, y que se vaya, que estamos bien. Porque muchas veces también se quedan por cuidarnos. Entonces hay que darles esa luz. Imagínate, estás a oscuras en tu noche y tú mismo, que no tienes por qué sentirlos, notas ese día a alguien. Enciende la luz. Ellos quieren irse, no estar en este mundo. Quieren el descanso. Mi abuela, por ejemplo, que estuvo conmigo, el día que murió mi abuelo, yo dejé de sentirla. En esa casa donde murió mi abuelo, donde estaban todo el mundo haciendo un poco el velatorio y durmiendo la familia, vieron a mi abuela andar por la casa. Y no solo la persona que los ve, todo el mundo. Era mi abuela que iba por su marido, que ya había muerto. Ella estaba esperando a que él falleciera e irse juntos. Ya no están, ya han conseguido la paz.
0: Fascinante y a la vez inquietante el tema que nos atañe en el podcast de hoy, querido Roberto. Una vez más he sentido esa punzada directamente en mi nuca y creo que no es para menos. Es evidente que tus vivencias y experiencias, como nos estás contando, así como las de todas las personas que tienen este tipo de dones, os hacen vivir y asimilar todo esto de una forma muy especial y distinta a la del resto de la gente. Y esto me da a pie a preguntarte, Robert... ¿Cómo reacciona la gente cuando les explicas algo relacionado con todo esto? ¿Te has sentido alguna vez rechazado o repudiado?
1: A día de hoy, como es un tema, que solo lo he hablado con círculo cercano, por temas obvios, tú si llegas a una persona cualquiera cualquiera le dices, ¿qué tal está tu abuela? Y se lo dices así porque también lo puedes sentir. Te dice, ¿cómo? No, no, quita, quita. Eso es mucho rechazo. Tú cuando hablas de personas que le dices que lleva a alguien que le está cuidando, lo primero que es... Quita, quita, déjate de tonterías que eso no existe. Y es por miedo. Todo este mundo es miedo. Cuando no entiendes algo, lo que haces es rechazarlo. El tema del miedo, aparte del rechazo que te genera, lo que te hace es quitar a esa persona de tu vida. Cuando llega alguien y te dice cosas, te empiezas a asustar, a cojonar. lo que haces es apartarle porque no quieres que te esté diciendo esas cosas. O cuando esté cerca tuya, diga que hay alguien. Sí que es verdad que con mis amigos, cuando estamos juntos y noto a alguien, digo si queréis saludarle. No sabes si es malo o bueno, pero tampoco le está faltando el respeto. El tema del rechazo sobre la gente, al igual que a muchos les gusta, como ahora mismo, que estamos hablando de esto porque al final te gusta también este mundo. Después está la tercera persona, que es porque le gusta el tema, pero no quiere saber. Que esto pasa mucho de, venga, vamos a ver una peli de miedo. Pero venga, ahora vamos a una casa donde hay actividad paranormal. ¿A qué no va? Te acojonas. Es obvio, hasta para nosotros nos da miedo, que somos los que lo vemos. Porque no te vas a meter a un sitio donde te puede pasar algo. Porque no es solo psicológico. Con el tema del miedo también puede llegar a lo físico.
0: Váyatela, querido Robert. Cuando escucho a alguno de mis invitados eh, que tengo enfrente de mí hablarme de, de temas que te da esa sensación de joder, es que no sé nada. Me, me quedo perplejo muchas veces y, y me encanta. Es algo que hace que siga funcionando los engranajes de voces del lado oscuro. Continuaremos... Hablando un poquito más de esto que, como estaba diciendo mi querido Robert, estáis aquí escuchándolo porque os gusta y esperemos que os guste hasta el final. Me gustaría, eso sí, que profundizáramos un poco más en lo referente a cómo actúas tú ante ciertas situaciones paranormales esotéricas que se te puedan presentar o se te hayan presentado en el pasado. Me he fijado también, además, en que llevas al cuello un pentáculo. Esta pregunta tiene dos partes. La primera, ¿qué importancia tienen los símbolos? Y la segunda. Antes nos decías que hay que intentar no mentar la religión en la ouija, pero entendemos que tiene mucho que ver con todo esto. ¿Nos hablas de los ritos o religiones a los que recurres en esos momentos?
1: Efectivamente, el tema de los símbolos es muy importante, porque aquí ya entramos un poco en la magia negra y magia blanca, ¿vale? Yo, los que llevo, obviamente son de magia blanca, que es tema de protección. Lo malo de este mundo, de sentirlo y verlos, que somos muy fácil que se nos peguen. Llevar a varias personas contigo, intentando siempre buscarte el mal, no te gusta. El pentáculo es un amuleto de protección contra las malas energías, que es para el que no se te peguen. Es más, si se me pegan, se pegan al collar, no a mí. Nunca hay que tocarlo, es muy importante porque es tuyo y te lo tiene que regalar alguien. El tema de tocarlo es porque tú me puedes pegar malas energías que tengas en ese momento. Y el otro que llevo es la cruz de caravaca. Que ese lo que hace es protegerme del mal de ojo. Porque cualquiera puede echar un mal de ojo con una mala mirada. No hace falta hacer un ritual. Algunos símbolos de la magia negra son para jugar un poco contra esa magia blanca. Por ejemplo, la cabeza de cabra es denominada como el alma de Osiris, dios de los brujos. En el modo satánico es la manera de burlarse de Jesús. Este tipo de símbolos los suelen llevar colgados o tatuados gente que de por sí lo que buscan es ser poseídos, parece una tontería, pero hay gente que le gusta, hace estos ritos, es un poco el lado oscuro de esto, es una práctica muy mala. Después también tenemos el pentagrama invertido, es el símbolo que representa al hombre de las cuatro extremidades, que es lo contrario a lo que llevo yo, es quiero que vengan hacia mí, no quiero que me protejas. De normal, quien suele llevar estos símbolos de rituales y lo busca no como nosotros que intentamos alejarnos de ello. El Reiki es una práctica espiritual japonesa, veniendo muy atrás, que consiste en colocar las energías y redirigirlas hacia el buen camino. Porque cuando algo malo se nos pega o nos está yendo mal en la vida, mucha gente que no entiende el por qué le va mal. Porque puede ser que por estar mal, esas energías estén descolocadas y no estés bien contigo mismo. Entonces es una práctica para colocar las energías. No cura enfermedades. Lo único que te hace es sentirte bien contigo mismo.
0: Realmente es un lado muy oscuro. Y aprovecho para decir que en un futuro no muy lejano hablaremos del Reiki con una maestra Reiki. Espero que sea otro podcast que os guste a todos vosotros, queridos oyentes. Y además, hace un momento nos hablabas de la magia negra, que es quizá un concepto pues algo tétrico no para la mayoría de la gente. Algo oscuro, ¿no? Robert, es tan chunga como parece. ¿Para qué se usa realmente la magia negra?
1: ¿Chunga? Sí. Mejor no hacerla. La magia negra siempre son rituales para reclamar algo. Y ese algo lleva sacrificios, como muchas pelis se ha visto, de la gente en círculo, matando a un animal, incluso personas. ¿Qué pasa? Eh, sobre todo en Latinoamérica, esto se lleva mucho. tema de los rituales. ¿Qué pasa? Ese sacrificio ya te está quitando un parte de mal karma, porque estás dando algo para recibir algo. Lo suele utilizar mucho la magia negra la gente para el tema de su uso y bien. Por ejemplo... Tú deseas ser millonario. Y encuentras un ritual, pero obviamente en la magia negra no os regalan nada. Esto es como la vida misma. No hay nada gratis. ¿Qué pasa cuando tú realizas esa magia negra? Que te van a reclamar algo. Y si no te reclaman nada, viene el karma. Si tú haces algo bien, te vas a llevar acciones buenas. Si tú haces algo muy malo o pides algo gratis, te va a llegar en algún futuro algo muy malo. Ya sea el que te arruines por avaricioso, enfermedades no tengas nadie a tu alrededor y mueras solo, al igual que podemos llegar al extremo de que termines muriendo. Por eso es algo que nunca hay que tocar.
0: Pero de alguna forma me haces entrever que es como un poco el catalizador ¿no? de este tipo de actividades. Nos hablabas de la magia blanca y de la magia negra no como conceptos antagonistas, de alguna forma, pero realmente es lo que se usa no para precisamente el interactuar, porque entendemos que la magia negra tiene algo que ver con estos entes y con estas energías que están a nuestro alrededor. ¿No es así?
1: Más que con entes, porque al final entes son gente que vaga por el mundo, lo que realmente estás pidiendo es ya demonios. Se lo está reclamando alguien de fuerza mayores. Muchas veces nosotros sentimos entes, pero puede ser un demonio. Lo que pasa que en ese momento no sabemos qué son realmente. Entonces, tú cuando haces la magia negra, no le estás pidiendo a tu abuela fallecida «Oye, abuela, dame dinero». No, no va así. Al final estás jugando con dioses, con el arcángel. Estás jugando ya con gente que ya es un poder mayor, que te puede llegar a quitar la vida.
0: Y ya continuando un poco con esto de la magia negra, y como ya es costumbre en los podcasts de Voces del Lado Oscuro, quiero hacerte una pregunta relacionada con lo que me parece el aspecto más oscuro de toda esta movida, que es un poco lo que me estás diciendo, ¿no? Incluso que, que pones en riesgo tu vida. ¿Qué pasa si le doy un mal uso a la magia negra? ¿Qué pasa si, si la uso en mi propio beneficio, como nos estás contando?
1: Puedes llegar a conseguir lo que quieres porque obviamente no todos los rituales van a salir. Hay que hacerlos muy bien, con alguien que sepa mucho, y no siempre va a salir. Como, por ejemplo, uno de ellos que estoy viendo ahora mucho en la red famosísima como TikTok, que es el amarre. El amarre del amor es un poco magia negra, ¿vale? sí que también se utiliza como magia blanca pero con gente que sabe de verdad que es, yo voy con mi pareja a un sitio porque estamos mal y te va a hacer un amarre de amor para que se encamine un poco las cosas, pero eso es magia blanca porque realmente está jugando un poco con la pareja para quien no lo sepa, ¿vale? el amarre es pedir algo hacer un simple ritual para que ese algo te llegue en un futuro y funciona, o sea, de verdad hay gente que lo ha conseguido pero ¿qué pasa? que hay que diferenciar el amarre de la magia blanca con el de la negra como iba contando, el de las parejas, que van a una medium o una vidente que sabe hacerlo, que es para que esa pareja un poco reencamine su relación, que vaya todo bien porque no quieren terminarlo o tal. Después está la gente que está haciendo la magia negra del ritual del amarre del amor, que es cuando tú, por ejemplo, estás soltero y reclamas a alguien. Y se supone que ese alguien al día siguiente te va a venir, te quiero mucho o tal. Eso es magia negra. Estás reclamando al universo que te traiga a alguien porque sí, aunque esa persona no quiera. Sí que es verdad que no siempre funciona ese amarre, pero si funciona, eso lleva sus consecuencias. Y como bien hablábamos antes, nada es gratis. Siempre te va a llegar un karma malo por algún lado, esto es un mundo muy abierto, te puede pasar que te caigas, te rompas una pierna, que tengas un accidente, que te echen del trabajo, porque eso, eso al final es karma, karma muy malo.
0: Y precisamente después del derroche de conocimientos del que has hecho gala a lo largo del podcast de hoy, nos has dejado, tanto a mí como seguramente a nuestros oyentes, con un montón de dudas resueltas y a la vez con un montón de nuevas dudas por resolver. Una de ellas me viene precedida en gran medida por muchos de los conceptos de los que nos has hablado hoy y por todas las veces que lo has mencionado. Así que, Robert, te voy a preguntar qué me puedes decir realmente sobre el karma. El karma, al final, como todos lo podemos conocer por, ya sabes, hazlo bien si quieres que te pase algo bueno y si lo haces mal, ya sabes que te va a pasar algo malo, pero estoy seguro de que va mucho más allá de, de ese conocimiento tan ambiguo que seguramente la mayoría de nosotros tenemos. Cuéntanos, Robert.
1: Parece que tiene mucho más, ¿vale? Pero realmente el karma es eso, es haz el bien, te llega el bien, hacer mal, te llega el mal. Esto viene un poco de creencias budistas, ¿vale? Igual. Todo este tema no es nuevo, esto es muy antiguo todo. Es muy simple el karma. No lleva una explicación que son 20.000 hojas que tú ves, te tienes que ir leyendo, no. El karma es simplemente haz acción buena, te va a llegar una acción buena. Haz algo malo, te va a llegar algo peor. El tema del karma, que la gente se piensa que es tanto, es muy simple.
0: Existe realmente. Sí,
1: y yo lo he demostrado por cuenta propia, sin ir más lejos. Yo eh, no tenía trabajo. Un día fui a la Warner con mis amigos y vi que a una chica de atrás mía se le caía el dinero de la cartera y era una chica que tendría entre 12 y 15 años, que dinero va a tener que no algo que le haya dado a sus padres o sus abuelos. Entonces, en vez de quedármelo yo, decidí decirle, "Oye, toma, se te ha caído el dinero." Al día siguiente, cuando me despierto y me siento al ordenador, me llaman y me ofrecen trabajo, que a cual a día de hoy sigo trabajando. Entonces, yo por cuenta propia con acciones y hechos He ido descubriendo que el karma de verdad existe. Tú haz una acción buena que te va a llegar a algo bueno.
0: Amén a eso. La verdad es que ojalá todo el mundo hiciera realmente eso y todo el mundo tuviera claro la importancia real que tiene el karma en, en nuestra vida y en nuestro universo. Y así supongo que Robert habría muchas mejores obras y muchas mejores vidas. Una vez más, irremediablemente toca ponerle fin al podcast de hoy pero antes de irnos, me gustaría que les contaras a nuestros oyentes alguna de esas experiencias paranormales que me comentaste a mí en su momento. Hay una particularmente que a mí me heló la sangre y me gustaría que les contaras a nuestros oyentes esa historia que me contaste a mí que me dejó
1: blanco. Esa historia para mí es la más fuerte que he tenido, ¿vale? Porque ha sido el contacto real con un ente. Esto se remonta además que ha sido este año, ha sido este verano, me fui de vacaciones con amigos, vale, a un pueblo, y como que todos iban un poco del palo de vamos a reírnos, poniendo la canción de Ghostbusters, y siempre un poco con las coñas. Fue llegar allí, al final era una casa antigua, vale, y sí que es verdad que el primer día no se notaba nada. Con el paso del, de ese día, la gente se seguía riendo, haciendo bromas, que recalco, no os riáis de esto. No te rías de este mundo, respétalo. Puedes hacer humor, pero no te rías. Y ya ha pasado una vez el primer día, todo tranquilo, guay, disfrutamos, cada uno se pilló su, su pedo y ya está. El segundo día nos fuimos a la playa y cuando volvimos de la playa, cuando nos sentamos ya a cenar, yo ya empezaba a notar que algo se había cabreado. Alguien ya estaba por el salón mirándonos y ya cuando ya empiezas a notar a alguien que ya te está observando porque te está riendo de él, te empieza a entrar mal cuerpo, con lo que venía de él agobio. Te empiezas a agobiar de no querer ir a este sitio solo. Y esa noche, yo cuando me metía a la cama a dormir, no podía dormir. O sea, sentía una presencia muy, muy fuerte en ese momento. Y cuando ya decidí, digo, voy a cerrar los ojos y me intento dormir. Cuando cerré los ojos y vi dos imágenes de dos caras, dos hombres riéndose de mí... Coño, ya te asusta. Porque no estás durmiendo, solo has cerrado la vista... Y estás viendo a gente riéndose de ti en tu cara. Y más cuando de repente coge tu novia y te dice «¿Podemos ver algo, porfa, que no puedo dormir?» Y le digo «¿Qué pasa?» Y dice «Es que estoy escuchando ruidos en la habitación». Obviamente, entonces ahí ya te asusta. Nos pusimos una peli, nos dormimos y ahí se quedó esa noche. Y que es verdad que ya cuando te despiertas no te despiertas con el mismo humor. Y ese siguiente día, el día, cuando vamos al pueblo de al lado y volvemos, yo decido ducharme el último, ¿vale? Estaba todo el mundo a su bola, duchándose, y se seguían riendo. Y aquí es cuando ya llegó la parte de la historia que fue un poco dura. Cuando yo decido entrar a la ducha solo, para que os hagáis una idea, cuando entras al baño hay como una pared donde poder apoyar los geles, que desde ahí puedes ver la puerta, y en la otra pared está la ducha. Entonces, cuando yo entré a la ducha, me giré y estaba encendiendo el agua, a mí me tiraron todos los botes de geles al cuerpo. Cosa incomprendible, porque yo estoy de espaldas. Puedes decir, ¿has sido tú con un mal movimiento? No, estaba de espaldas encendiendo la ducha. Yo cuando noté esos botes dándome, obviamente lo primero que hice es llamar a mi pareja, porque es la que más me ayuda en esto. Y ella no entendía cómo podía haberse caído tantos botes, porque por un mal gesto no tiras todos los botes de la ducha. Decido llamar a mi tía, que es la que más me ha ayudado. Salgo de la ducha me voy a mi habitación aparta, que ahora os explico qué es esa habitación, la llamo a ella y según la llamo lo primero que nos dice es iros de ahí. Y yo, claro, se te pone ya los pelos, no sabes qué hacer. Somos 10 personas en una casa de vacaciones y tienes que decir que nos tenemos que ir, porque lo que hay ahí o los que hay ahí están cabreados y van a por vosotros, porque ya me han tocado. En ese momento a mí, cuando ya te lanzan algo, te han tocado, que es lo malo. Y claro tú ponte en esta situación de que tu tía iros de allí, iros de allí, casi ya medio llorándote que te vayas, pues ya te vistes y decides ir en las caras se veía todo, no hacía falta muchas palabras y ya cuando decido sentarme en la mesa con todos para decirles oye mira, ha pasado esto nos tenemos que ir, si nos quedamos aquí no va a salir nada bien esta noche obviamente me hicieron caso porque son mis amigos y ellos ya saben lo que yo llevo detrás no es algo nuevo para ellos y cuando en este acto de Querer irnos, empieza todo el mundo a recoger. Yo obviamente no quise ni acercarme a mi habitación, porque en esa habitación estaba el pasillo donde estaba el baño, que era la única que estaba retirada de la casa. Cuando entro a la habitación principal, que es la que da al pasillo, ayudar obviamente, salimos todos de la habitación ya con las maletas y es algo de entre los últimos. No sé por qué me dio por mirar al pasillo, cuando mira el pasillo lo único que se me pasó por la cabeza es qué estoy viendo. Cuando ves una sombra en un fondo tan negro, no sabes ni qué hacer. ¿Cómo reaccionas ante eso? En un pasillo que no hay ni una mota de luz, no hay nada. Distinguir una sombra negra, encima grande, porque es lo peor, que era muy grande, que eran dos personas, se te paraliza el cuerpo. No sabes qué hacer. Cuando te ve la cara de que estás mirando al pasillo, ya entra la gente en pánico. Obviamente a ti lo único que te sale es decir, lo he visto. Cuando me sacan de la casa, me vuelve a llamar mi tía. Porque mi tía obviamente tiene más poder ¿vale? Llamó a una conocida y a mí no paraban de entrarme ganas de vomitar. Y esto resulta porque cuando te tocan, te están intentando poseer. Y a mí lo que me estaban haciendo era un exorcismo, ¿vale? Que esto siempre ha sido una tía en la cama echándole agua bendita. No, también se puede hacer desde lejos con gente que sabe mucho. Y si tú no llegas a vomitar es porque no te han, no te han poseído. Entonces yo no llegué a evitar que fue lo bueno. Cuando salimos de la casa, ya me conseguí tranquilizar, recordar que solo me miran a mí. O sea, no te van a mirar a ti. Porque yo al final para ellos soy un canal abierto. Fíjate lo que consiguieron, que con el miedo que generaron en la casa, lo grande que se hicieron, porque se alimentan de eso. Se alimentan de, te voy a machacar hasta que me veas. Y en el momento que me veas, te voy a hacer daño. Por eso ya salimos de la casa, llamó a mi tía, y me dice, ¿qué tal estás? Y digo, reventado. Porque en ese momento lo único que estás es muy cansado. A nosotros, todo el mundo que siente cuando pasa una experiencia así, lo único que terminas es cansado. Porque te agota mucho el tema de sentir tanto. Decidimos ir al pueblo de al lado, ¿vale? En ese momento y ya me pongo a hablar bien con ella. Le digo, ¿qué acaba de pasar? Ya estuvimos investigando un poco y resulta que en esa casa, en el patio, se había suicidado un hombre. Y en el mismo pueblo... No hace mucho tiempo También murió un hombre atropellado por un tractor Al lado de la casa Entonces lo que se había quedado ahí Eran almas en pena Porque cuando tú en este mundo te suicidas Lo único que haces es dejar un alma en pena Te has quitado la vida, las has arrebatado Pero no te has ido tranquilo Cuando tú no te vas tranquilo te quedas Y encima te quedas mal Porque si ya de por sí te has quitado la vida Porque estabas mal en vida Imagínate cómo se te va a quedar tu alma después Lo único que va a quedar es energía muy mala que lo único que va a hacer es ese clima de sentirte siempre agobiado muy mal y cuando se ríen de ti te vas a cabrear cuando ya estaba hablando con mi tía y ya ella me estaba haciendo reiki desde mala desde lejitos que se puede hacer yo me notaba cada vez más cansado y cansado porque el reiki te está colocando las energías y ya me explica todo lo que había pasado es pues lo que habéis hecho reíros de él y obviamente no porque yo esto lo respeto mucho y lo único que han hecho es querer haceros daño todo lo que han podido. Y si os hubierais quedado esa noche ahí, no hubierais dormido ni uno. Porque ya no hubiera sido solo a ti. Ya habían cogido fuerza. Ya te hubieran podido tocar a tu amigo, a tu novia, a cualquiera que se plantara en ese momento. Porque he de recalcar que a esa casa han vuelto gente, ¿vale? Y no ha pasado nada. Porque ahí entró en cuando tú respetas, te respetan. No te rías, porque cuando te ríes... Ya te toca contar una cosa a tus padres. ¿Por qué te has vuelto antes de las vacaciones?
0: Joder, Robert. La he vuelto a escuchar y otra vez en más de una ocasión se me ha puesto la piel completamente erizada y los pelos como escarpias. Me sé, además de más de uno, que esta noche no va a pegar ni ojo. Sinceramente, me reafirmo en lo dicho anteriormente, no sé si me gustaría tener todo, la verdad. Porque no sé cómo reaccionaría en una situación como la que me acabas de contar. Así todo, debo decirte, Robert, que gracias a ti hoy hemos hecho el que quizá sea uno de los podcasts más interesantes de todo este proyecto de Voces del Lado Oscuro. Por ello, te doy infinitas gracias por esta historia, por tu carisma, por tu simpatía y por dedicarnos un pedacito de tu vida. Un fuerte abrazo y hasta siempre.
1: Yo, muchas gracias por todo esto. La verdad que me he sentido muy cómodo y más que nada esto a toda la gente decirle un mensaje que es no tengáis miedo a lo desconocido, sino respeto, porque es muy importante que si nos respetamos entre todos, todo va bien.
0: Respeto amigos, ya sabéis. Si queréis saber más acerca de todo este oscuro mundo o os ha quedado alguna duda por resolver, no olvidéis pasaros por el Instagram de este joven tan especial, que es arroba robercon 3 baja. Seguro que estará encantado de explicaros todo aquello que no os entendáis. Un saludo muy especial para nuestra amiga en común, tú ya sabes quién eres. Y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido
1: exclusivo.